0: Vamos ler juntos 1 aos Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 30, e eu convido você a ler comigo, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1, de 18 a 30. Le... Ah, perdão, meus irmãos, até 31, de 18 a 31 melhor. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. por sua própria sabedoria... aprove a Deus... salvar os que creem... pela loucura da pregação... porque tanto os judeus... pedem sinais... como os gregos... buscam sabedoria... mas nós pregamos... a Cristo crucificado... escândalo para os judeus... loucura para os gentios... mas para os que foram chamados... tanto judeus... como gregos... pregamos a Cristo... poder de Deus... E sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus." Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado Senhor Deus pela Obra poderosa do Senhor que alcança os nossos corações por meio de Cristo, obrigado Senhor Deus por teu Espírito Santo que atualiza, que traz essa obra para os nossos corações, para as nossas vidas hoje. Pedimos que este Espírito, tu ó Espírito Santo de Deus, Espírito Iluminador, que o Senhor esteja brilhando sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que nós compreendamos a verdade da tua palavra, e que esta verdade, esta compreensão se desdobre em amor ao Senhor, em uma busca Senhor Deus, sincera, fervorosa, em uma aproximação de nossas almas a ti Senhor, que nós possamos nesta noite, desfrutar ó Deus, daquela alegria, daquele gozo, daquele prazer, que só existe na comunhão com Jesus Cristo vem nos abençoar por meio da Tua Palavra, fala aos nossos corações, repreende tudo aquilo a Deus que se encontra em nós, ou ao redor de nós, e que precisa, Senhor Deus, ser é, corrigido, que precisa ser, nesta hora, tratado pela Tua mão toda poderosa, para que nossos sentidos todos estejam agora, Senhor Deus, trazidos aos Teus pés, para o entendimento, para ouvir, para compreender para receber no coração e para desfrutar e, em decorrência disso, praticar a Tua Palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós lemos duas passagens do, do Antigo Testamento no início da nossa, do nosso culto, é, nesta noite. Primeiro a gente lê o Miquéias, capítulo 6, verso 8. Esse texto que nos revela o que Deus requer de todo ser humano. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, ou como diz a revista e corrigida, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Depois a gente olhou para Salmo de número 15, e nesse Salmo a gente encontra uma pergunta solene, uma pergunta gravíssima, e ao mesmo tempo a gente encontra uma resposta. A esta pergunta, nesse salmo de número 15 a pergunta é gravíssima a resposta você vai analisar essa resposta dependendo do modo como você entende a sua vida com Deus por exemplo, se você é um religioso, um legalista da religião, você vai ver a resposta do salmo 15 dizer isso é moleza, isso aqui é tranquilo é só eu fazer isso, está tudo beleza a, a pergunta solene é a seguinte quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, essa é a pergunta, e a resposta é essa, o que vive com integridade, o que pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, tudo aquilo que é reprovável a Deus, aqueles que andam diante de Deus a desagradando, e então essa pessoa diz, eu também não me agrado destes que desagradam a Deus, mas ele honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio, ou seja, ele faz uma promessa, e mesmo quando ele nota que agora ele vai se dar mal ao cumpri-la, ele não se retrata, ele diz, eu assumo um prejuízo pessoal, mas não quebro a minha palavra, o meu compromisso assumido, o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, ele não empresta dinheiro com juros, ele não aceita suborno contra o inocente, e aí diz assim, quem deste modo procede não será jamais abalado, então o religiosão, o legalista lê o Salmo, o Salmo 15 e diz, ah, então eu só preciso cumprir isso, mas o ser humano honesto, ele leu o Salmo 115 e diz, meu Deus, eu estou em maus lençóis. Quem, como é que eu vou habitar no tabernáculo de Deus? Como é que eu vou morar no santo monte de Deus? Não sei se você prestou atenção nessas passagens da Bíblia, Miquéia 6, 8 e Salmo 15, de 1 a 5. Será que essas passagens fazem você pensar no seu estado espiritual? Olha só a profundidade desses dois textos, esses dois textos, Miquéia 6,8 e Salmo 15, eles provocam em nós algumas perguntas fundamentais, por exemplo, considerando Miquéia 6,8, eu pratico a justiça, eu amo a misericórdia, eu ando humildemente com Deus, de acordo com Salmo 15, eu sou 100% íntegro? eu falo somente a verdade, e isso de coração, eu não difamo, nem faço mal, nem lanço injúria ao meu próximo, eu me afasto de toda fonte de pecado, aquilo que produz reprovação, eu assumo o prejuízo a fim de manter a minha palavra, eu sou generoso, eu sou 100% honesto? Essas são as perguntas que se levantam quando a gente olha com honestidade para Miquéia 6 e para Salmo 15. Então, de modo geral, a grande questão é, a minha vida é agradável a Deus? A grande questão é, eu posso ter comunhão com esse Deus? Não é só isso. Será que à luz desses textos, eu viverei eternamente com Deus, eu vou habitar no santo monte de Deus? tudo isso pode ser resumido em uma só questão, é como se nestas passagens a gente estivesse diante desta pergunta, eu estou certo de que serei salvo? Eu tenho certeza da minha salvação? Essa é a questão, Essa, esse é o ponto, e eu quero dizer nessa noite que esta questão ela encontra a resposta aqui em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 31, nessa passagem de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele é usado pelo Espírito Santo de Deus para fornecer uma revelação muito clara sobre salvação, e todos nós precisamos o tempo todo lembrar aquilo que a Bíblia ensina sobre salvação, se você já está na igreja há muito tempo, você precisa ser relembrado toda semana, todas as, todos os dias, acerca da salvação, se você está começando a frequentar a igreja, se você está nos visitando nessa noite, você precisa compreender aquilo que a Bíblia ensina sobre salvação, aqui nós somos ensinados sobre o instrumento, sobre o método, sobre a fonte da salvação, e esse é o título correto dessa mensagem, então você tem que corrigir aquilo que foi impresso no boletim, o um instrumento o método e a fonte da salvação, e quando a gente olha para 1 primeira aos coríntios, a gente vai entender algumas coisas, a primeira coisa que, eu, que a gente precisa compreender é isso, se você olhar especificamente para os versos 18 a 25, você vai poder chegar à conclusão de que o instrumento desta salvação é a palavra da cruz, a partir do verso 18 até o verso 25, isso é acentuado pelo apóstolo, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus, salvar os que creem, pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, qual é o instrumento da salvação, com essa palavra instrumento, eu me refiro a ferramenta, assim como a gente diz, o martelo foi a ferramenta que eu usei para fixar aquele prego, qual é o instrumento que Deus usa para fixar a salvação em nós, o instrumento que Deus estabeleceu para nos salvar, é a pregação da palavra da cruz, Olha para tudo isso que Paulo diz então nesta passagem. Ele está sublinhando a importância da palavra da cruz, a palavra ela foi o um instrumento, a ferramenta da primeira criação Deus trouxe a existência, tudo o que existe por sua palavra, é o que a gente lê lá no primeiro capítulo de Gênesis e a palavra é um instrumento também da nova criação é pela palavra de Deus que nós somos regenerados, diz o apóstolo Pedro, nós somos regenerados dessa semente incorruptível que é a palavra de Deus é assim que nasce um cristão, é assim que nasce um servo de Deus, uma serva de Deus, o um instrumento que Deus ordinariamente utiliza para salvar, para transformar o coração, para trazer consolação, para santificar, para dar então um norte, para dar a sua bênção aos nossos corações, é a pregação da sua palavra, Paulo ele tinha uma convicção tão forte disso, é interessante o que ele diz, nesse mesmo capítulo, no verso 17, ele está meditando sobre o seu chamado, ele diz, porque não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não como sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, é para isso que eu existo, para trazer, para pregar essa palavra, essa é a convicção do apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. É a convicção desse apóstolo. Deus estabeleceu salvar por meio da palavra. Eu não sei qual é a sua atitude diante dessas palavras que estão sendo pronunciadas agora. Eu não sei se você está atento, eu não sei se você está desatento, mas uma coisa eu sei. O destino da sua alma depende desta palavra. O destino da tua alma depende de você ouvir a palavra de Deus o próprio apóstolo diz isso na mesma carta aos romanos lá no capítulo 10, verso 17 a fé vem pela pregação é o instrumento que Deus estabeleceu porque esse instrumento é chamado aqui de loucura Paulo diz de modo bem interessante com uma retórica muito própria ele diz assim, lá no verso 21, aprove a Deus salvar os que creem, preste atenção nisso, pela loucura da pregação. Então se você é um frequentador desta igreja, ou se você está vindo aqui pela primeira vez de repente você tem aí um, alguém aqui dessa igreja que te convidou tanto, você falou, ó, ah, agora eu tenho que me livrar desse, desse indivíduo, já que ele toda semana me convida para ir para a igreja dele, eu vou lá, mas eu acho aquilo uma loucura, você está tá compreendendo bem, é isso mesmo, é uma loucura mesmo, ah, esse negócio de pregação de crente é uma loucura, você está certo, é uma loucura mesmo, quem diz isso é o apóstolo Paulo, Agora, deixa eu dizer, Deus estabeleceu salvar por meio dessa loucura. Ele determinou que salvaria pessoas por meio da loucura da pregação. É assim que Deus decidiu fazer. Por que isso é uma loucura? Sabe por que é uma loucura? Porque a gente quer ver coisas. Então, eu estou certo que se você, é, de repente, enxergar alguma coisa inusitada algo, sei lá, fenomenal, esse negócio vai ter um poder muito grande de convencimento sobre a sua vida, e eu me lembro de uma pessoa que certa vez me disse assim, olha, eu não aceito a pregação evangélica, e eu abraço o espiritismo pelo seguinte, eu tinha uma doença grave e tudo mais, e eu fui então lá em João de Abadiânia, Abadiânia é uma cidade próxima de Brasília, e lá eles têm essa figura chamada João de Abadiânia, ele tem um grande centro de cura espírita, um cura espiritual, ele faz cirurgias, é, a, ele recebe ele incorpora um espírito e pega lá uma faca de cozinha e abre a pessoa e tal, e, e ali ele vai fazendo aquelas coisas, e as pessoas então são, saem dali melhores e essa pessoa, era uma vizinha do meu irmão ela disse, eu fui curada e eu vi eles me abrindo lá, e eu fui curada por isso, então como é que eu vou crer no evangelho, o que funcionou para mim foi essa pregação, foi esse sistema essa religião espírita, porque eu vi esse sinal, eu experimentei esse negócio, e aí Paulo diz, os judeus pedem sinais, porque os homens querem ver coisas, e se aparece alguém cuspindo fogo pela nariz, ou então alguém que ah, faz assim, o povo cai, e aí todo mundo fala, ah, é aí, e a gente vai atrás de uma onda ou outra, porque nós somos naturalmente inclinados a querer ver coisas, porque isso é uma loucura, não apenas porque a gente quer ver coisas, mas a gente quer entender as coisas, a gente quer entender racionalmente as coisas, a gente quer, de certa maneira, entender filosoficamente as coisas, por isso Paulo diz, os gregos buscam sabedoria, eu acho interessante um texto do Evangelho de João, abra lá, João capítulo 12, Olha só que interessante esse momento da vida de Jesus, eu não sei se você se lembra desse episódio, é um episódio muito pouco comentado da vida de Jesus, mas vale a pena a gente olhar para ele, João capítulo 12, a partir do verso 20, e olha só o que diz lá, vamos ler juntos o verso 20 de, do capítulo 12 de João, se você encontrou, por favor, leia comigo, olha o que está escrito, Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos, Jesus está lá em Jerusalém, ele foi para Jerusalém para uma uh, cerimônia religiosa judaica, e aí então chegam, chegam em Jerusalém alguns gregos, e os gregos eram exatamente destacados por sua uh, sofisticação filosófica, e aí olha só o verso 21, estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus, não sei se você já tinha prestado atenção nesse episódio do Evangelho de João, Jesus está lá numa festa de Jerusalém, e chegam alguns gregos, e chegam até um dos discípulos de Jesus, e diz: olha, nós queremos ver o seu mestre, imagina a... a o modo como Felipe então se sentiu naquela ocasião, falou, rapaz, mas o meu mestre é importante mesmo, a fama dele está chegando lá na Grécia, agora tem filósofos, estudiosos, gregos, homens sofisticados que estão vindo aqui ver Jesus, que grande oportunidade de Jesus agora, de repente fazer uma viagem lá para a Grécia, se tornar agora um grande mestre, fazer muitos discípulos lá, e demonstrar a superioridade da sua sabedoria, e por aí vai, e olha bem, verso 22, Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Meus irmãos, que estraga prazeres Jesus foi nessa ocasião. Olha o verso 23, olha o que está escrito, leia comigo. Respondeu-lhes Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Verso 25. Quem ama, perde. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. É como se ele dissesse, meninos, tirem da cabeça de vocês essa ideia de glória humana, da pompa da sabedoria grega. Deixa eu dizer para vocês, eu vou morrer. Eu não sou guru, nem filósofo eu sou um grão que precisa cair no chão, morrer para dar fruto, ele aponta para a cruz, ele aponta para o seu sacrifício, ele aponta para a sua obra redentora, é isso que o apóstolo Paulo está colocando diante de nós, ele está dizendo que Deus, ele propôs salvar o mundo por meio de dessa loucura chamada palavra da cruz, essa palavra ela é um escândalo para os judeus, porque você chega para um judeu, você chega para um religioso e diz assim, Cristo ele sofreu sobre si, ele foi, ele carregou sobre si os nossos pecados, ele morreu como um transgressor, e ao mesmo tempo uma loucura para os gentios, não se encaixa na lógica da filosofia grega, da filosofia do homem natural, essa palavra é o um instrumento para a salvação, e esse Senhor Jesus Cristo esse que é, esse, esse grão de trigo que cai a fim de morrendo produzir muito fruto, ele é o Redentor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no terceiro ponto dessa mensagem, e esse Senhor Jesus, esse Redentor, ele nos alcança por sua palavra, lá em João 6,63, nós lemos assim, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, e o apóstolo Pedro, quando ele compreendeu, quando ele reconheceu essas coisas, Ainda em João 6, versos 68 e 69, ele diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então essa é a primeira verdade que chega até nós acerca da salvação. O instrumento da salvação é a palavra. Você quer ser salvo? Ouça a palavra. Obedeça à pregação da palavra você quer ser consolado, santificado ouça a palavra ouça o que Deus tem para a sua vida e que ele traz por sua vida e entenda que todas as bênçãos que ele decidiu conceder a você ele decidiu comunicar por meio desse meio de graça que é a sua palavra então essa é a primeira verdade que chega até nós acerca da salvação esse é o instrumento estabelecido por Deus para a salvação a palavra da cruz mas uma vez entendido isso a gente pode prosseguir afirmando em segundo lugar que quanto ao método, o método da salvação é o chamado livre, e esse chamado ao mesmo tempo misterioso de Deus aí é a partir do verso 26 irmãos, reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém quem se vanglorie na presença de Deus. O que Deus requer de ti, ó homem. Que você ande humildemente com Deus. Para que a gente ande humildemente, para que a gente não se vanglorie na presença dEle. A gente precisa compreender o método que Ele usa para nos salvar. O método de Deus para salvação. O modo de operação estabelecido por Deus. É simplesmente esse é o seu chamado livre é o seu chamado que é misterioso porque é livre, observe as palavras do texto, você vai encontrar aí, chamados mas você vai encontrar, três vezes no verso 23, que esses que são chamados, são os que ele escolheu, ele escolheu ele é o Deus soberano que comunica a sua salvação aos corações daquele que aqui são chamados de os escolhidos por ele, esse é o um método, um chamado livre, uma vontade livre de Deus, uma iniciativa divina, uma escolha de Deus, perceba, é um chamado eficaz, aquele que é escolhido por Deus, é chamado, é vocacionado por Deus, essa é a ideia do texto, ele está dizendo, Paulo olha para a igreja, ele diz, olha só quantas pessoas que Deus tem chamado, olha o perfil dessas pessoas, gente de quem não era esperado um bom resultado, uma boa performance espiritual, isso já é assim desde a vinda de Cristo, Cristo começa o seu ministério, começa a loucura da sua pregação, pregando de cidade em cidade, e aí o pessoal vai se juntando a ele, e os religiosos ficam preocupados, porque era gente muito desqualificada, era gente que não era considerada de nobre estirpe da religião. Prostitutas, cobradores de impostos, gente de procedência duvidosa, gente que, cuja vida, cuja psique, cujo corpo havia alojado mais de 600 demônios. Maria Madalena, de quem haviam saído sete demônios, diz o Evangelho de Lucas. Que povo é esse? Gente que não era culta. Alguns daqueles apóstolos, simples pescadores. E esse Deus soberanamente chamando. E ele passa pela beira do mar e vê alguns pescadores que estão com as suas redes. Ele diz, vocês agora devem me seguir, sigam-me. E eles então largam tudo e o seguem. E ele chega na, na mesa da, coleta, da coletoria da cobrança de impostos para Levi, para Mateus, e diz, segue-me, e Levi deixa tudo naquela hora ali, o seu cargo de funcionário público, e vai servir a Jesus, vai seguir a Jesus e aí a gente tem essa outra figura, o apóstolo Paulo, que ele está indo para Damasco, ele tem alguns planos, ele montou a sua agenda naquela manhã, hoje farei isso, aquilo outro, está levando alguns documentos, algumas cartas com o objetivo de prender alguns cristãos, e de repente no meio da estrada uma luz brilha no céu, o animal, a montaria de Paulo cai, e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a vida de Paulo muda a partir daquele momento. A gente tem isso naquela figura de Lídia, uma mulher que vai passando pela beira do rio, em Filipos e encontra um grupo de apóstolos, Paulo está ali com alguns orando, e diz a palavra de Deus, que o Senhor abriu o entendimento de Lídia, para que ela pudesse compreender a palavra de Deus, pouco depois aqueles apóstolos são presos, e aí colocam aqueles homens sobre os cuidados de um carcereiro, o um homem que foi trabalhar naquele dia para cumprir a sua escala na prisão, nem imaginava o que ia acontecer, prendeu aqueles homens, e no meio da noite tudo treme, vem um terremoto, e as cadeias são quebradas, as portas da prisão são abertas, e aquele homem fala, meu Deus, agora eu me perdi, agora eu vou ser considerado incompetente, todo mundo foi embora, os presos que estavam sob os seus cuidados fugiram, mas quando ele percebe, Paulo, Silas estão ali, e aí ele ouve o evangelho, e naquela noite, aquele homem e toda a família dele são batizados, chamado, Aquela intervenção de Deus que muda a nossa vida de uma hora para outra. Essa é a experiência mais importante das nossas vidas. O Senhor Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha, a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, lá em João 10, 27. Você deveria ter isso marcado no seu coração, e se você não teve, até agora... A minha oração é que você possa ter isso registrado como o dia de hoje. O dia em que Deus o chamou. É o grande evento. Esse chamado de Deus. Isso quer dizer então, meu querido, minha querida, que o evangelho e tudo isso que a gente chama de cristianismo não podem ser entendidos como uma religião humana não é algo que o homem inventou, não é algo que o homem decide fazer, trata-se de algo que Deus inicia, algo que Deus decide realizar, daí Deus escolhe, daí Deus faz promessas no Evangelho, daí Deus envia Jesus Cristo, daí Deus pelo Espírito Santo nos chama no tempo devido. E é por isso que nós suplicamos, desperta em mim, meu Senhor, a fome, o amor, a chama, desperta em mim, meu Senhor, a sede, o ardor, a busca, Espírito, vem me despertar, faz reacender o meu primeiro amor, sopra em minha alma, faz surgir o transbordar. Porque a gente sabe que depende dele, depende da graça dele, depende do querer dele, depende da operação dele, depende da intervenção poderosa dele. você captou esse segundo ensino sobre a salvação? tudo na salvação é teocêntrico é centrado em Deus você já deve ter ouvido muito livro de eu já deve ter lido em alguns livros de autoajuda essa ideia o universo conspira em nosso favor é uma ideia totalmente teos, é, antropocêntrica de que tudo gira em torno do homem não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tudo existe em torno da glória de Deus. Essa é a ideia do Evangelho. Tudo é primariamente para a glória dEle, como a gente lê em Romanos 11, 36. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. Amém. E agora sim, quando a gente absorve isso, a gente está pronto a compreender o terceiro ensino do texto então olha o que a Bíblia está dizendo não apenas o instrumento da salvação é a palavra da cruz e o método da salvação é o chamado livre e misterioso de Deus mas em terceiro e último lugar a fonte única, a fonte suficiente da salvação é o Senhor Jesus Cristo você vai dizer pastor, eu já conheço isso há muito tempo eu nasci nessa igreja, eu tenho ouvido isso desde, desde, desde pequeno você precisa ouvir todos os dias para você sempre lembrar-se disso, quando ler Miquéia 6, quando ler Salmo 15, verso 30, e também o verso 31, olha o que está escrito aí, mas vós sois dele, ou seja, de Deus o Pai, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor, então, qual é a fonte da salvação? Qual é a origem única, a origem suficiente de todas as bem-aventuranças divinas? Há apenas uma fonte. E essa fonte, ela é suficiente, satisfatória. Ela descedenta, ela mata a nossa sede por inteiro. Qual é a fonte da salvação? A fonte única e suficiente da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Vós sois dele em Cristo Jesus. E o que Cristo é para nós? Cristo é para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. E somente quando a gente compreende quem é Cristo para nós que a gente deixa de ser orgulhoso que a gente pode andar humildemente com Deus, que o verso 31 diz assim, isso é assim, Cristo é tudo isso para nós, para que como está escrito, aquele que se gloria, o que que diz? Glorie-se, em quem? No Senhor. E aí a gente tem esse link com Miquéia 6, ele te declarou homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia ou beneficência e andes humildemente com o teu Deus olha o link e aí a gente se lembra da terceira estrofe do hino que nós cantaremos daqui a pouquinho na ceia, bom Jesus ó vinho puro de perene gozo a fonte ele é a fonte do gozo da alegria, da satisfação perene, eterna que nunca se esgota esta fonte é Jesus, olha só o que diz ainda o hino 341, faze que nossa alma viva para ti, e sempre de ti, esta é a compreensão de que Cristo, é a fonte única e suficiente da salvação, olha lá aquele salmo, salmo 15, quem é que vai habitar no tabernáculo de Deus? Quem é esse que pratica a justiça? Quem é esse justo mencionado nesse Salmo 15? Um apanhado da humanidade de modo geral nos desanima. Pense na humanidade de modo geral. Leia os jornais da semana passada? Os noticiários, veja os noticiários. E tente responder assim: quem é justo? Quem é santo na humanidade hoje? O apóstolo Paulo fez um apanhado disso lá em Romanos 3, de 9 a 18. Ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos... Como, são, como paulistas, como brasileiros, como norte-americanos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, há uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles até cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É Esse podia ser o resumo de todo o jornal diário. A situação da humanidade de modo geral... Sendo assim, eu pergunto outra vez, quem é esse justo de Salmo 15? Quem é esse, então, que pode habitar no tabernáculo de Deus, de acordo com o Salmo 15? Vamos analisar a situação psicologicamente porque se eu simplesmente cito Romanos 3, você ouve essa, essa, essa palavra de Paulo, diz assim, esse mundo está ruim mesmo, pastor, ô oh, raça ruim que tem lá fora, as pessoas estão longe, está vendo? É isso mesmo, ninguém busca Deus, olha que sociedade indecente, que sociedade corrupta, que sociedade péssima, Oh, como o povo lá fora é ruim, vamos ser honestos, não apenas pensemos nas outras pessoas, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos o vocalista da banda Engenheiros do Havaí, que agora não existe mais né, o Humberto Jessinger em uma música chamada Tchau Radar ele escreve uma nota muito triste e essa música tem a seguinte letra ele diz assim eu sou um rascunho e pelo jeito a mão tremia pelo jeito, pretendia passar a limpo outro dia. Hoje eu estou só. Hoje eu estou tão cheio deles. Eu sou um rascunho procurando um caminho. Eu sou um rascunho. Um torpedo de celular sem sinal na área, sem chance de chegar. Olha que letra triste desse roqueiro e ele continua, e chegando mais próximo do fim da canção, ele demonstra a sua angústia, o seu cinismo, o seu desespero, e ele escreve assim, não fica pronto nunca esse rascunho, não há final feliz, não há razão para desespero, ouça o que o silêncio diz, é o que ele afirma nessa canção, e aí ele vai responder, afinal de contas o que é isso que o silêncio diz ao autor dessa música? E aí olha só o que ele ouve do silêncio, ele diz, não tem roteiro certo, não espere um grande finale, tampouco espere amiga, que o meu grito se cale. É isso que as pessoas lá de fora estão percebendo, a minha vida é um rascunho inacabado, e não tem destino, não tem esperança, não tem sentido, essa é a escuridão o caos, o vazio no qual eu vivo. Essa é a música que a nossa juventude está cantando. Que as pessoas, os pré-adolescentes, adolescentes, estão de certa maneira balbuciando. Um outro autor, mais antigo, um crente lá do primeiro século, ele escreveu o seguinte. Isso está lá em Romanos 7, de 15 a 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que, o que detesto, ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E esse cristão, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele também compreende que a situação do homem em pecado é desesperadora. Lá no verso 24 ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É Paulo olhando para Miquéia 6.8, é Paulo olhando para Salmo 15, e dizendo, como é que eu entro nesse santuário? Como é que eu entro nesse lugar? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu, não, basta, eu não, não preciso ficar criticando o corrupto dos que saiu no jornal na terça. Eu tenho que reconhecer o corrupto que habita dentro do meu coração, sete dias por semana, 24 horas por dia. Mas olha a diferença que o cristianismo faz, meus irmãos. Olha a nota que faz toda a diferença, lá em Romanos 7,25, depois que Paulo pergunta desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos rascunho, nós somos a bela pintura, a obra-prima, a coroa da criação de Deus. O pecado mancha, o pecado distorce, o pecado em alguns momentos até apaga, ele até destrói, mas a graça limpa, a graça realinha, a graça traz de volta a imagem de Deus em nós, a graça edifica vida nova, a mão de Deus não treme, ele desenha, ele escreve com firmeza, nós não precisamos estar sós, nós não precisamos procurar ficar perdidos entre vários caminhos… Nós podemos nos conectar, existe um sinal gracioso e ininterrupto que nos liga a Deus e uns aos outros, que é a graça de Cristo. Mas não é só isso, nós ficaremos prontos isso que agora ainda não se desenvolveu em nós, a perfeição plena que ainda não brotou em nós, ela brotará no dia da volta de Cristo, haverá um final feliz, existe um roteiro certo, haverá um grande finale e o nosso grito se converterá em júbilo. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, mais uma vez eu pergunto, quem é esse justo de Salmo 15? a resposta é dupla, primeiramente a Bíblia vai dizer isso, se você ler lá em Isaías 53, 11, você vai encontrar assim, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, então esse justo do Salmo 15, de Miqueias 6, de todos os textos do Antigo Testamento, que demonstram perfeição de caráter, de procedimento, de coração, todos esses textos estão apontando para Cristo, o justo, o Messias, o Redentor dos filhos de Deus, mas em segundo lugar, esse justo de Salmos 15, de Miquéia 6, é todo aquele que é coberto pela justiça perfeita de Cristo, como é que a gente pode compreender isso? Ele, é muito simples, Deus ele olha para nós, e ele sempre vai ver muita imperfeição, ele vai ver muita coisa que não é agradável a ele, mas ele graciosamente faz uma obra que é chamada de obra substitutiva, ele faz uma troca, sabe que troca é essa? ele pega tudo de ruim em nós, e de mal que fizemos, e que ainda vamos fazer, e ele coloca tudo isso na conta do filho, na conta de Cristo, ele coloca tudo isso sobre Cristo na cruz, e ele agora pega todo o crédito de Cristo, toda a justiça de Cristo, e coloca na nossa conta, e quando nós cremos em Cristo, o crédito é efetuado, Abraão Creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou seja, creditado para a justiça, é o que a gente encontra lá em Gálatas 3... Verso 6, sendo assim, todo aquele que crê em Cristo, quem o recebe, quem deixa de lado toda a ideia de justiça própria, quem confia exclusivamente em Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, ele é justificado, ele é declarado justo tão somente pela fé em Cristo, e daí então ele é assegurado de que ele habitará no tabernáculo de Deus. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para preparar-vos o lugar, eu estou indo para cumprir tudo aquilo que é esperado ali no Salmo 15. Dito de outro modo, meus irmãos, Cristo em nós. A redenção desfrutada por fé é a esperança de glória. Daí a gente poder contar, cantar como cantamos, ó oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim nós podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, um só Senhor. Verdade do Evangelho. E aí a gente pode concluir, e a conclusão é muito simples, se o instrumento da salvação é a palavra de Deus, por que você não dá atenção a ela? Se o instrumento da salvação é essa palavra, eu preciso amar mais e mais essa escritura, eu não sei se você prestou atenção na passagem que lemos em Miquéias, mas em determinado momento naquela passagem, Deus diz assim, lembre-se daquilo que eu falei por meio de Balaão, a Balaque. E talvez você tenha lido isso e fale, eu nem sei o que Deus falou a Balaque, porque você não conhece a história. Você precisa ler o livro onde consta essa história. Você precisa conhecer essa palavra, porque é o meio que Deus estabeleceu para a sua salvação e santificação. Não seja como aqueles crentes norte-americanos que foram para... Uh uma rua, e estavam ali com cartazes, e eles estavam dizendo, nós defendemos o ensino da palavra de Deus, o ensino dos dez mandamentos na escola, e um repórter chegou para um daqueles cristãos e falou, vocês então estão defendendo o ensino dos dez mandamentos na escola? Sim, nós queremos que seja incluído no currículo o ensino dos dez mandamentos, porque é fundamental, é uma vergonha uma sociedade como nossa, está se tornando secular, não estamos mais pensando em Deus, está tudo uma imoralidade só, está tudo uma coisa terrível, e a gente precisa resgatar então um padrão de vida mais centrada na palavra nos valores do cristianismo e a gente precisa trazer de volta para as salas de aula o ensino dos dez mandamentos e aí o repórter perguntou, quais são então os dez mandamentos, e aquele crente falou, não, ele não sabia quais eram nós precisamos dar atenção valorizar a palavra é, reconheça cada oportunidade meu irmão para ler, para estudar, para ouvir a palavra como uma riqueza, não desperdice essas oportunidades, se você está numa noite em casa, assistindo o seu futebol e sabe que tem uma reunião da igreja, onde a palavra de Deus vai ser estudada, não perca tempo, valorize a palavra, porque é o instrumento que Deus estabeleceu para a nossa salvação, santificação, aperfeiçoamento, consolação, não caia naquela falácia de pastor drive-thru, não confunda pastor como um entregador de remédio de farmácia no meio da madrugada, você precisa entender isso, que os irmãos, o pastor, a igreja, todas essas coisas são preciosas e são ajudas que a gente tem que acionar mesmo quando a gente precisa em qualquer dia e hora. Mas compreenda isso, que não adianta você ficar acionando essas ajudas se no dia a dia você não tem um contato com a palavra. Porque você vai se tornar fraco Você vai se tornar um crente sem norte Um crente confuso Um crente que de repente nem está pensando mais como crente Nem se comportando como crente Porque você não valoriza as oportunidades que existem Que Deus na sua providência coloca diante de você Para ouvir a palavra Ame ouvir a palavra Ame estudar a palavra Ame estar em contato com as coisas da palavra Mas preste atenção nisso se o método que Deus usa, é o chamado dEle, então isso tem um reflexo sobre a nossa postura diante de Deus, inclusive sobre o nosso serviço a Deus, isso nos torna humildes, entendendo isso, Senhor, eu estou aqui não porque sou de nobre vocação, ou de desempenho excelente, mas é pelo Teu chamado, e Paulo, quando a coisa ficava preta na vida dele, difícil, ele se lembrava do seu chamado. Quando foi comparecer diante das autoridades, disseram, Paulo, o que você tem a dizer? Ele se lembrava, olha, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu quero contar que um dia eu estava indo para Damasco, ó e rei Agripa, e ele se lembra do seu chamado. E quando ele vai escrever a Timóteo na sua primeira carta, ele fala, Timóteo, olha rapaz, você precisa se firmar no Evangelho. Deixa eu dizer a base para isso, rapaz. O que nos mantém firmes. Ele fala: Eu outrora era um insolente, um perseguidor, era um blasfemo. Mas Deus teve misericórdia. E ele fala de tudo que Deus fez para ele. Ele se lembrou do chamado olha para Miquéias capítulo 6, Miquéias então, aquele texto que traz lá no verso 8, é isso que Deus requer de ti, mas antes de, daquele requerimento, nós encontramos Deus dizendo assim, olha para trás, olha o que eu fiz pra, por vocês no passado, eu chamei vocês, antes de dar um passo sequer, lembre-se de que você é chamado por Deus, você não é qualquer um, Deus investiu, Deus investiu, coisa mais preciosa, o que ele tem de mais precioso para você ser resgatado, você foi comprado por preço, a sua vida tem significado porque você é chamado por Deus, isso vai ter um desdobramento muito grande para o seu serviço, para a sua dependência de Deus, você vai se tornar mais humilde, quando você evangelizar, quando você levar a palavra de Deus aos outros, você vai entender isso, eu preciso orar, para que não seja só o meu argumento humano, a minha sabedoria humana, a minha articulação das doutrinas, é necessário que o Espírito Santo, é isso que Paulo está dizendo nesse primeiro capítulo de, da carta aos Coríntios, meus irmãos, não foi baseado em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo quem confirma o chamado celestial, então você precisa estar cheia, ou cheio do Espírito Santo para você testemunhar, e você precisa orar por as, pelas pessoas pelas quais você testemunha, entendendo que elas precisam receber um chamado não teu, não é um chamado da igreja presbiteriana, é um chamado de Deus no Evangelho, falando ao coração… se Cristo é a única fonte da salvação, por que a gente insiste em confiar em nós mesmos? Eu não estou dizendo a você, que você não afirma que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, você certamente diz isso, eu sou crente, eu sou dessa igreja há 30 anos, então se alguém pergunta, você confia em quem hoje? Eu confio em Cristo como Senhor e Salvador, mas olha na prática, o como nós à medida em que o tempo passa, como Paulo escreveu aos Gálatas, nós começamos na fé, mas a gente quer prosseguir no poder da nossa carne. A gente quer prosseguir a partir das nossas próprias deliberações e decisões particulares. A gente quer caminhar esquecendo-se de depender de Cristo como nossa única fonte, como aquele que tem palavra e... De vida eterna, palavra de vida. É por isso que nós precisamos nos achegar a Deus nesta noite, mas não apenas nessa noite. Nós precisamos achegar todos os dias com a mesma atitude desse autor desse hino 74 que cantamos nessa noite. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, e ele prossegue dizendo, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, ó, oh, vem agora Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu Jesus és meu Senhor, aceita um pecador… Eu conheço alguns crentes que pensam que este é um hino para ser cantado apenas em culto evangelístico. E quando a gente olha para os textos de Salmo 15, Miqueias 6, a gente percebe que esse é um hino para cantar todos os dias. Porque esse hino nos remete àquela experiência daquele homem no Evangelho de Lucas: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Vamos orar o nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus te damos graças por essa tão copiosa redenção. Agradecemos a Deus por tudo o que o Senhor revela na tua palavra sobre a salvação. Agradecemos a Deus pelo método que o Senhor utiliza para nos alcançar, a simplicidade e o poder da tua palavra. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque nesta palavra nós e por meio desta palavra nós recebemos o teu chamado nós agradecemos porque tudo isso nos conduz a Cristo Cristo que agora se torna esta fonte de preciosidades para nós Ele é a nossa sabedoria Ele é a nossa justiça Ele é o nosso Redentor, a nossa redenção nós te louvamos por isso e pedimos que teu Espírito nos ajude a participar dessa mesa, orientados por esta convicção no teu Evangelho, a caminharmos essa semana, sustentados por esse chamado do Evangelho, e para, o Deus, em todas as nossas interações com outras pessoas, e com as diversas circunstâncias dessa semana que se abrem, que nós possamos, ó Deus, responder, agir como aqueles que foram chamados poderosamente pelo teu Evangelho. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.